1: Всем доброго утра. 11.00 на часах в студии «Радио ВОЗ» на календаре. 26 декабря, последняя пятница 2014 года. У микрофона в студии «Радио ВОЗ»
2: Анатолий Попко. Анатолий Дмитриевич, доброго тебе утра. Доброго всем снежного, московского, метельного, я бы даже сказал, утра. Морозного. Морозного, да. Игорь Владимирович Роговских. Да, еще
1: раз всем доброго утра. И в прямом эфире «Радио ВОЗ» начинает свою работу Аналитическая программа «Скажите, пожалуйста». Прямой эфир сегодня обеспечивает бригада в составе звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Олеся Синяк, ваши звонки, смс и Skype сообщения будет принимать Олег Шевкун. Но прежде чем мы перейдем к теме сегодняшнего выпуска, к вашим звонкам, у нас есть несколько мыслей по следам предыдущего
2: выпуска нашей программы. А именно, нам написала Маргарита Мельников, за что отдельное большое человеческое спасибо. Всегда, вы знаете, интересно читать обстоятельные мысли людей, которые размышляют ну, о жизни, да, и относятся как-то так весомо к тому, что происходит вокруг. Мыслей в письме изложено несколько. Ну, первое, собственно, она прозвучала и в прошлой передаче, сводится к тому, что у нас в стране, а среди незрячих, наверное, в особенности, нет культуры, Похождения в рестораны как таковой да то есть мы нам проще приготовить проще сделать что-то самим да и позвать гостей домой чем пойти в рестораны ну мысль понятная Вторая мысль — это различие между ресторанами, с большой буквы, видимо, «Р», и кафе, Ну, то есть местами общественного питания. Вот что пишет Маргарита на эту тему. Совсем другое дело — проблема доступности кафе. Вот если с рестораном сместиться в сторону кафе, куда можно пойти и незрячей паре, и друзьям, и в обеденный перерыв незрячему человеку, и перед работой, и после работы, вот это уже более продуктивный разговор на взгляд Маргариты Мельниковой. И вот здесь можно говорить об обучении персонала, пишет она. Да, отлично, но есть серьезная проблема, которые в передаче тоже обошли стороной. Текучка кадров, да, текучка персонала. Я не думаю, что в маленьких ресторанах, а уж тем более в кафе и даже, наверное, в крупных заведениях официанты прямо-таки работают годами. Ну, обучатся одни официанты. На смену им придут через полгода или пару лет другие. Пару лет вообще-то личный срок. Получается, что нужно индивидуально обучать каждого сотрудника. Но тут...
1: Я небольшую ремарку такую вставлю, свою мысль, да, свое соображение и возражение, потому как мне кажется, что обучать вот этот персонал, это же должно не заведение, где они работают, не кафе, не ресторан. обучать их сотрудников должны прежде, чем они придут в этот ресторан, то есть там, где они обучаются вот этому, этой профессии бармена или официанта. То есть, и, соответственно, здесь уже проблем текущих кадров не будет. Но перейдет он а, в другое заведение, но при этом знания и умения-то останутся.
2: Это с одной стороны, а с другой стороны можно более или менее регулярно организовывать такое, на систематической основе обучение ну непосредственно на производстве, вот как раньше было. да? И тогда все сотрудники, работающие на вот конкретный момент в кафе или в ресторане, пройдут сквозь это обучение, ну, и ну, будем да. надеяться, что освоят, и в том числе навыки обращения с клиентами с инвалидностью. Еще одна мысль в сторону вот первой идеи. Мы, честно говоря, может быть, напрасно сделали такой сильный упор на ресторанах, но в общем и целом речь, конечно, шла о, о местах общественного питания в целом. Ну, конечно. И да. о кафе, и о ресторанах. Я согласен с Маргаритой, что это все-таки разное заведение да, по своей масштабности, и, может быть, по тому, насколько тщательно и вдумчиво относимся мы к походу, к посещению каждого ну, из и них.
1: элементарно целевой ценовой политики.
2: Да, согласен. Но, тем не менее, мы все-таки говорили о местах общественного питания в общем и в целом. Вот. Ну, и еще в заключении письма, собственно, есть одна мысль, что не так важно меню по Брайлю, да, ну, вот как элемент такой доступной среды, как, например, вот терминал, который позволил бы инвалиду по зрению самостоятельно осуществить оплату. Вот. Ну, идея, в общем, тоже понятна. Спасибо вам, Маргарита, за нее и за ваше письмо. Я напомню, что мы с большим интересом, Вместе с Игорем Владимировичем садимся и прочитываем каждое приходящее к нам письмо.
1: Разумеется, конечно. Ну
2: и вот в каждой передаче стараемся на него реагировать. Поэтому пишите, пишите и еще раз пишите. Да.
1: Ну и э, тема сегодняшнего выпуска нашей программы, она в общем-то м- связана также с предыдущим. Выпуском программы скажите, пожалуйста, поскольку основная мысль, которую мы услышали от вас, это с некоторым даже удивлением, может быть, для себя услышали, это то, что не столько важна, например, тактильная плитка на улице, направляющие линии, какие-то, да, в учреждениях, заведениях, сколько, все-таки, насколько важно отношение, адекватное отношение окружающих э, нас людей к э, нам, инвалидам, в частности, инвалидам по зрению. В связи с этим э, мы решили поставить вопрос таким образом сегодня. Э, Поскольку вот это общественное мнение да, формируется во многом с помощью средств массовой информации. Так вот, каким образом должен быть представлен инвалид, в частности, по зрению, образ инвалида по зрению в средстве массовой информации? Позитивно или все-таки
2: объективно? Ну, то есть, Игорь Владимирович, если позволишь, я здесь немножко вклинюсь и, так да. сказать, ну, простым, насколько я могу, языком свой взгляд на эту проблему, ну, вот, изложу пока на проблему именно постановки вопроса. Дело в том, что мы часто говорим, вот, в обществе существует такой-то или секой то образ инвалида по зрению, да, давайте угу. вот только, только о нас, любимых, говорить, и... Надо формировать позитивный образ, надо формировать объективный образ. Мы вот между этими словами, мы большой разницы, как правило, не делаем. То есть надо что-то менять в общественном сознании, в ну, в том, как общество воспринимает инвалида по зрению. Но как его менять, не совсем понятно. Вот когда начинаешь разговаривать, даже дело не в механизмах, не в том, что какие, вот как там писать ли статьи, снимать ли видеоролики, средства, как ты правильно совершенно сказал, они, в общем, понятны. И писать статьи, и снимать видеоролики, и приглашать на радио отдельных, может быть, популярных ведущих с радиовоз. Да,
1: ну, сейчас это, в общем-то,
2: в достаточной степени все происходит. Да, но какими какими хотим мы с вами выглядеть для общества? Так вот, в в, в широком смысле этого слова. И начали мы с Игорем рассуждать и ну, остановились на том, что две, в общем, позиции существуют. Это, первое, объективно, то есть мы хотим, Выглядеть в обществе такими, какими мы являемся в жизни, да, без э, прикрас, без э, вот какого-то, может быть, без, без а, как, бы, ак, ак, как акцентуации, да, без подчеркивания каких-то негативных Со всеми плюсами сторон. и минусами. Да, вот как есть, так и есть. Да? Или же мы хотим, как инвалиды по зрению, выглядеть все-таки как-то иначе. Да? Или нам нужен, мы бы хотели, чтобы взгляд со стороны общественности на нас был избирательным. Да? То есть мы хотим э, позитивный образ э, инвалида по зрению формировать. То есть мы обычные или мы хорошие. Вот так я бы, наверное, поставил наш сегодняшний вопрос. Контактная информация,
1: да, информация сейчас последует. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45. Номер для ваших смс-сообщений 8 903 707 26 71. Ну и наш skype Воз Все это к вашим услугам. Звоните, пишите, высказывайте свою позицию. Как вам кажется, что для нас же самих было бы полезнее э, предстать в средствах массовой информации э, такими, какие мы есть, со всеми плюсами или минусами, или все-таки лучше, если в этих самых средствах массовой информации э, ну, как-то будет э, присутствовать только избирательная э,
2: избирательная информация, позитивная. Вот, ты понимаешь, ты немножко, на мой взгляд, смещаешь акценты, Почему? если позволишь. Я тебе сейчас расскажу. Значит, дело в чем... на место. Да, да, вот всегда приходится, значит, бросаться к груди на разор Дело вот в чем, как я себе это понимаю адекватный образ инвалида по зрению. Ведь мы же, вот наше общество, что это такое? Это люди, которые идут на работу, там работают, там где-то отдыхают в ресторанах и кафе, где-то посещают какие-то увеселительные мероприятия. И для этих людей объективная картинка инвалид по зрению это сразу человек в очках с белой тростью, у которого вся жизнь сосредоточена на его инвалидности. Почему ты так считаешь? Ну, потому что это же, это же на самом деле очень естественно. Да? Вот когда тебе, вот представь, что ты пошел в галерею, да, вот в, в, в картинную галерею, ты идешь по галерее, и там тебе показывают рабочие колхозница, например, да? или вот какая-то картина, на которой изображен там, трудящийся. И ты видишь этого трудящегося. Ты не думаешь о том, сколько ему лет, там, например, что он любит есть на завтрак. Да? Ты видишь только то изображение трудящегося, которое тебе автор этой картины показал. Вот И точно так же и тебя цепляет именно тот факт, что это вот там рабочий, вот у него тужурка какая-то, вот у него кирка в руке, а в другой, значит, совок там, ну или там еще а. что-то другое. А когда ты видишь инвалида по зрению, то ты сразу выделяешь его инвалидность. Сразу ты видишь, что вот он идет с тростью, натыкается на машины, он там, а... ну и-, и далее везде. И далее, что я придумаю, я среднестатистический человек об об инвалиде по зрению. А я придумаю очень многое. Я точно знаю, что человек, который вот инвалид по зрению, это страшно, это, это очень страшно. Лишиться зрения ⁇ это очень страшно. Поэтому, собственно, нас и подавляющем большинстве случаев нас и жалеют. Да, Это очень позитивное ну, так вот,
1: Если в средствах массовой информации будет представлена э, ситуация объективно, мне кажется, вот эти какие-то мифы не очень правильные, могут быть развенчаны. Давай послушаем Маргариту. Маргарита, доброе утро, рада приветствовать вас привет, в эфире.
3: Доброе утро, добрые ведущие и слушатели с наступающими праздниками. Спасибо. Вот у меня у меня очень большой опыт общения с прессой, не буду скромничать. Это связано с тем, что я там из тех давно пишу, и в обычной школе училась в виде зрячих, и прочее. Вот. И мне кажется, что сейчас в существует образ инвалида просящего и образ инвалида преодолевающего. А мне бы хотелось видеть образ инвалида спокойного, просто вот спокойный, нормальный образ. Потому что очень легко сейчас... да да
1: а, вот, вот этот силы. образ, образ спокойный, по вашему мнению, это объективный образ или это все-таки позитивный?
3: Конечно, это объективный образ, потому что позитив, вот такой вот, ну, цеплячь, розовый вид, я вот никого не хочу обидеть, розовый позитив, он не очень красит, не очень правдоподобен. Я много читала статей, в том числе и о Сибире, которые мне... Мне нравились, потому что там все с превосходной степенью. О, там она инвалид, она совершенно ничего не видит. Но тем не менее, представляете себе, ходит аж в пол и них стекла. чуть-чуть представляете себе, собрячили. Вот, ну, коробок, и еще был один момент, который у меня просто чуть ли не нравилось в себя. Я хотела это с телевизионщиков взять и вышвырнуть. Они попросили меня в конце сюжета сделать все любить самостоятельно. Это не так и назвали. мы и ну, сходи на кухню, застань стакан и покажи, как ты пьешь». Ну, вы представляете, такое для меня, для молодой девушки, на тот момент 19 было унижение, и унижение, какое-то, вот, какое-то неприязнь, отвращение, сходи, мол, Открой дверь, поставь, дверь
2: микроволновки? Ну, меня, что, клоун? Во- вот, Маргарита, можно? Да, во-первых, здравствуйте еще раз. Я тоже, если позволить, в вашу дискуссию включить, Это как раз объективный образ, потому что вы объективно пьете, вы объективно ходите, объективно открываете двери, да? И журналисты как раз пытались эту объективность и показать. А покажите нам, Маргарита, как вы ходите, а покажите нам, как вы пьете. М- нам нужна объективная картинка об инвалидах по зрению. А позитивный образ – это как раз, когда вот этого всего не показывают. Ну зачем? Да, вот давайте мы покажем нет, нет, что-то нет. одно. Вам а так не скажите,
3: кажется? Извините, Мне так нет. Посмотри, я понимаю, что объективность есть объективность. Хорошо. Пусть показывают, как я там просто сейчас на компьютере, да, как я занимаюсь на тренажере, как я, может быть, иду по улице, записываю лекции. Ну, доклонство не надо вводить правильно, чтобы не попросили потом какой то стёдивное пальто и так далее. То есть, я считаю, должна быть какая-то мера, должна быть драйв.
2: Так вот, как смотрите. Пью,
3: как, как люди
2: Вот, вот, вот я как раз об этом и говорю. Спасибо большое, Маргарита, за ваш Спасибо. звонок. Я как раз, вот, Игорь, понимаешь, да, мы записали, конечно, голос вот в сторону объективности. Да, 1-0 пока вот в твою пользу Но я хочу сказать, что вот это как раз Вот и есть объективность То, чего мы все просим Что такое, вот я оценю тебя объективно Вот, Игорь Владимирович Когда так человек говорит, означает, что дальше он скажет какую-то гадость Да, и такая же ситуация происходит и здесь Объективно мы оцениваем Маргариту Какая она умная, замечательная, как она классно учится А вот как она пьет А вот как она открывает дверь да? объективно у человека, который долго не ел, есть запах изо рта, но мы об этом не думаем, да, вот, когда мы видим на подиуме девушку, которая идет, да, вот, по, по этому подиуму и, соответственно, вот, показывает нам э, какие то там коллекцию мод новую, мы не думаем о том, пахнет у нее изо рта или нет, хотя это, да, ну по идее, это же объективно, понимаешь? и вот эта объективность это у
1: нас объективно везде. на самом деле Кто кто о чем думает? Да, здесь просто именно как преподать эту информацию, и как раз здесь, вот я-то считаю, что преподнося информацию таким образом, как это делается, вот инвалид, но, но но при этом он, смотрите, он ложку умеет держать. Это как раз э, вот формирование позитивного. То есть... Э, нет, 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 почему? нет, 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 нет. Ну потому почему? что, смотри... По-попытка, попытка попытка м- м- вот э, таки- таким образом по- формировать образ.
2: Так это не позитивно. Это не позитивно. Вот смотри. Ну давай, ладно, давай мы сейчас послушаем Анатолия из Амурской области, а потом вернемся к этому разговору. Анатолий, здравствуйте. Доброе утро,
1: Анатолий.
4: Добрый вечер, Игорь, добрый вечер, Анатолий, с наступающими вас праздниками.
1: Спасибо вас также.
4: Ну, Я считаю, что средства массовой информации нашу жизнь должны освещать объективно. Потому что, извините, мы же не с какого-то инопланетного мира прилетели. Мы такие же люди, как и все зрячие части этого общества. Поэтому живем так же, как они. Не надо здесь никаких, как говорится, вот красок придумывать каких-то розовых, что показывать нашу жизнь такой вот прям хороший.
2: Вот, Анатолий ну, а
4: будемо- а... Я, да,
2: я ваш голос тоже записал. Можно я с вами немножко на эту тему пообщаюсь? Спасибо, что вы начали с ответа на вопрос, на поставленный. Вот смотрите, объективно говоря, когда человек смотрит на инвалида по зрению, он видит инвалида по зрению, И он объективно интересуется, а как этот человек пьет, а как он ходит, а как он решает элементарные бытовые задачи. А ты считаешь, что это интересует? Ну, на этом делается сейчас акцент. Вот ведь об этом идет речь. Вот это по объективная картина. Хорошо, а хорошо. Ну,
1: ну
4: мне, мне кажется, что... Здесь это как бы, да, тут может быть, в чем-то и правы, но все равно, Анатолий. Это просто некоторые могут и утрировать журналисты.
2: Нет, а что значит утрировать? Вот, а я опять же вот о чем говорю. Смотрите, когда по подиуму идет модель, и она показывает вот новые платья из коллекции мод, то она, соответственно, ну, ее ведь мы объективно-то не воспринимаем. Мы воспринимаем ее только как модель. А когда показывают инвалида по зрению, значит, его давайте-ка мы будем воспринимать объективно, со всеми его недостатками, в том числе, и вот мы посмотрим, а как он наливает воду в стакан, а как он ходит за дверью или, или перед дверью, а как он натыкается на машины. И дальше этого мы не будем смотреть. Когда я говорю, давайте показывать инвалида позитивно, я говорю, давайте мы будем смотреть на а, пешехода с инвалидностью. Да? Он пешеход, он остается человеком. Да, у него есть инвалидность, но... Да? И важно не то, что он натыкается там на машину, а то, что на что-то совсем другое. Например? Ну, как, вот когда ну, ты... Смотрите, вот
4: сейчас... Знаете, Анатолий. Да. Да, вот как бы я сейчас понял ход ваших мыслей, <смех> наверное, все-таки я с вами не поменяю. Да, немножко, может быть, я неправильно сориентирован, сориентировался. Действительно, вы, вы правы, да. Потому что, как говорится, когда они начинают журналисты гнуть свою линию, что действительно покажите нам, как вы обходите быту. но это, по-моему, да. Это это глупо получается. Нет,
1: но подождите. А вот среднестатистический обыватель, он же тогда так и продолжит думать, что инвалид по зрению это какой-то инопланетянин, овощ, который не в состоянии
2: держать ложку. Почему? Да потому что. Смотри, вот когда идет пешеход по улице, Анатолий, спасибо вам огромное за звонок. Идея понятна. У нас, по-моему, есть еще один молодой человек на линии. Сейчас мы это тоже послушаем вас, Сергей, секунду, подождите. Смотри, когда идет обычный пешеход, да, у нас не возникает вопрос, а как он переставляет ноги? У него ведь, например, больные суставы. У нас возникает, а куда он идет, а зачем он идет, а как он одет? Понимаешь, вот какие у вопросы нас, у нас
1: возникают. А, Дмитриевич, у нас нет необходимости а, вот задаваться такими вопросами. Понимаешь, в чем дело? Нет необходимости.
2: Ну, подожди, если мы рассуждаем о пешеходах, угу. давай об этом и рассуждать. Понимаешь, вот вот я про что говорю. А если мы рассуждаем о о сотрудниках, которые работают там в офисе, например, тогда давайте рассуждать. Вот вот есть там, понимаешь, у нас фокус у зрячих людей всегда смещается на инвалидность. И эту инвалидность объективно и показывают. Когда я говорю, давайте формировать позитивный образ, это давайте мы... Будем смотреть... Об инвалидности не будем говорить вообще. Нет, 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 нет. Мы будем смотреть на инвалидность через призму человека. Человека, понимаешь? Вот сидит у тебя там, ну, пешеход, раз уж мы о нем заговорили, да? Он идет куда-то, он идет зачем-то, он как-то одет, у него какие-то мысли, он по дороге читает книжку. Ты понимаешь, вот объективно, да, все знают, вот зрячие люди, что слепые натыкаются на машины, если они припаркованы не в том месте. Но кто из них может себе помыслить о том, что когда инвалид по зрению идет с тростью по улице, он читает книжку? Ну, потому что у него, ну, я, например, так регулярно делаю, я еще знаю десятки людей, которые это делают. То есть это какая-то очень-очень особенная объективность. Но точно так же, как читают книжки зрячие пешеходы, также же читают их и слепые, почему нет? И по телефону также разговаривают. Сергей, доброе утро. Слушаем вас.
5: Доброе утро, Анатолий, Игорь, уважаемые слушатели. Поздравляю всех с наступающими праздниками.
1: Спасибо взаимно
5: рад что позвонил вам ну вот знаете вот слушаю вашу программу я нахожусь в некотором замешательстве. вот сложно ответить на ваш вопрос мне хочется чтобы журналисты писали нас как о обычных людях скажем так но есть определенный недостаток но этот недостаток не мешает нам э- делать там определенные действия, так же, как это делают обычные люди, ну, скажем так, Я зрячие, бы да? это
1: даже не назвал недостаток, это некоторое отличие.
5: Отличие, да, вот. Просто, понимаете, вот Маргарита тут говорила о том, что журналисты спрашивали, как она пьет, а вот у меня есть такой, такая история, как-то мне тоже один наш... Коллега незрячий делился со мной этим, вот было очень весело, на самом деле, когда пришли к нему брать интервью журналисты спрашивали у него, а как ты вы понимаете, что вы наелись? Но товарищ был с юмором, я извиняюсь, конечно, товарищ с юмором был, и говорит, а я оставляю палец в рот, если я чувствую пальцем пищу, значит я наелся.
2: <смех> ну да, идея понятна. <смех> вот в таком плане. Сереж, но ну, ты все-таки, э, вот ответь на вопрос, какой вот ты бы хотел, объективный образ или все-таки позитивный формировать?
5: Я бы хотел формировать тот образ, чтобы в нас видели людей. Понимаете, просто журналистам нужна сенсация.
1: Не-не, ну вот в- все-таки, э, вот если ответить на поставленный вопрос, объективный образ в средствах массовой информации или позитивный вот что я, что для нас я, же самих будет э,
5: лучше я выбираю объективный образ но без превосходной степени скажем так понятно. Ну, понятно да спасибо
2: но вот опять понимаешь мы мы ведь мы думаем что объективность это хорошо на самом деле это абсолютно не так абсолютно не так потому что вот что такое объективный образ там модели да это вот давайте мы со всех сторон у нее Посмотрим, залезем, а хорош у нее маникюр или плохой, а подплатим, что у нее да, находится, это вот очень будет объективно. Понимаешь? Но ведь этого не происходит. Никто не хочет формировать объективный образ. Нет, Дело в том, что об-
1: объективный образ ее как модели заключается, скажем, в ну, там, фигуре и платье, который, платье,
2: которое на ней сейчас надето. Все. Не, Понимаешь? А объективный образ инвалида – это то, как он пьет, это то, как он натыкается на машины, это то, как он не может дойти до работы, это то, как его обманывают в магазине, то, как он ходит и побирается. Это очень. Это... Скажи мне, что это не объективно. Объективно? Вот. Почему? Вот. Почему? Так вот, давайте мы А вот все И это... об этом тоже, конечно. За- зачем? Понимаешь, зачем? Как зачем?
1: Ну так, зачем?
2: Что... Зачем нам, инвалидам? Этого и так хватает.
1: Не-не, дело в том, что это нужно не нам, инвалидам, а вот окружающим нам люди, окружающим нас... Людям это нужно знать, они должны это знать. Им
2: ну, чтобы ну, они правильно нет. формировали к нам э, отношения. Вот, вот мы с тобой вчера как раз об этом, на этом остановились. Смотри, да. есть проблема, которую обсуждают между собой профессионалы. Вот мы с тобой можем поговорить. Смотри, вот есть среди инвалидов по зрению, вот такая-то безработица. Особенно первая группа, особенно вторая группа. Это вообще говоря проблема, это сложно, помнить, как ее решать. Да, там мы ее анализируем. Но о, мы не вникаем с тобой, с другой стороны, мы не вникаем с тобой в проблемы, там, я не знаю, автолюбителей. И вот в нашей голове, как сторонних наблюдателей, должен формироваться позитивный мы, образ мы не, вникаем
1: в эти, э, мы не вникаем в, 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 их, эти в их
2: проблемы Конечно. до тех пор, пока они нас не коснулись, понимаешь? Да. Но, но так вот я о чем говорю? О том, что точно так же, как нам нужен позитивный образ милиционера, нам не нужен объективный образ, потому что иначе каждый раз, когда мы говорим, вот когда мы сталкиваемся Полицейского, с... Полицейского, Анатолий Простите. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с полицейским в средствах массовой информации, мы должны сказать, а, но 15% объективной статистики берут взятки. Или 20%. И мы всегда это должны говорить для объективности картины. Если ты этого не говоришь, картина будет необъективна. Если ты не покажешь, как Маргарита Мельникова пьет воду и наливает ее, всовывая туда палец, понимаешь, это будет необъективно. Так, я как раз считаю, что вполне это...
1: Нужно делать. Ну, так да? тогда и сейчас все хорошо. Нас... Но за некоторым исключением. То есть, да, действительно, у многих журналистов ну, бывает такой подход, чтобы вот на этой теме поиграть и где-то там слезу выжать и так далее. Но
2: это уже не есть объективность. Не, ну как это не объективно? Не объективность. Это, это, это вопрос Нет. цели использования объективной информации. Так вот, он ее это использует, он объективно использует. Нет, ну подожди, но информация объективна. Ты что, хочешь сказать, ты наливаешь воду, не засовывая палец туда? Да. да. Нет, ты, ты его, ты все равно его туда засовываешь. Понимаешь? И объективно говоря, журналист это показывает. Зачем он это делает? Это его вопрос, личной этики жур- журналиста. Так вот, я хочу сказать, что это вообще показывать не надо. Если мы показываем работника с инвалидностью, давайте мы будем смотреть на него как на работника который работает и преодолевает какие-то проблемы. Если мы смотрим на пешехода, то давайте мы будем ему задавать вопросы как пешеходу. Александр,
6: здравствуйте. Добрый день. Рад вас слышать. Я вас, естественно, тоже. Ну, Анатолий, в принципе, сказал довольно много из того, что я хотел сказать. То есть все зависит от того...
1: Давайте определимся с с позицией вашей сначала, а потом подискутируем.
6: Но все-таки в большей степени нужно показывать объективно. <свист> Потому что, показывая какую-то, ну, допустим, показываемый, ну, там, паралимпийца, да, угу. ну, условно говоря, да. который достиг, там, ос- определенных успехов, там, рекорды, э- все эти дела, но, опять же, э- получается, что этот человек, ну, вот, как обычный спортсмен, он как-то отделен от общества, ну, то есть, вот, вот, он-, вот он такой, и все, а остальные угу. инвалиды, они, в общем-то, не могут попасть в рот, когда пьют воду из стакана, <свист> ну, и так далее. То есть нужно как-то... Почему не могут?
2: Как раз могут попасть в рот.
6: Они даже в рот могут попасть,
2: когда пьют воду из стакана.
6: А как? Откуда вы это знаете, если вам показывают про спортсмена?
2: Я понял идею. Вот смотрите, как раз, Александр, я хотел вот еще о чем сказать. Дело в том, что позитивный, да, это, ну, как бы приятный. То есть человек, как я себе это представляю, хочет нравиться окружающим. И нравится самому себе. Вот вы мне скажите. А в результате показывание ну, объективного образа инвалида по зрению. Кому он будет нравиться? Он будет себе
6: нравиться или он будет обществу нравиться? Или это, это вообще не эта задача? Задача, наверное, не эта. Но ну, если инвалида хотят продвинуть на конкурс красоты, наверное, такая задача может быть. Но на самом деле, если уж показывать, то нужно показывать со всех сторон. ну Можно показать, что инвалид там э, хорошо, условно говоря, пишет музыку или поет. Но, Но при этом он надо
2: обязательно нам надо сказать, что он сам не перемещается потому что в расстоянии не созданы условия. Вот отличный композитор, у меня в школе учился на класс ниже, очень талантливый и, так сказать, толковый музыкант. И он и языки знал, и все на свете. Но при этом он сам не ходил. И вот когда, ну, в смысле, сам не ходил, не мог самостоятельно перемещаться там с тростью. Проблему ориентирования и мобильности самостоятельно он не решал. Так вот, говоря о нем, мы обязательно должны сказать, что да, он, конечно, классный музыкант, или наоборот, он очень хороший музыкант, но есть у него вот такой штришок, он сам не ходит. Но это ничего. И тогда это, это будет объективно. Это
1: не штришок. Это, опять же, вот как преподнести, Анатолий да?
6: Нет, Но... нет, нет. Смотрите, uh-huh. если цель какого-то репортажа там, или программы показать о достижениях инвалидов, ну в данном случае слепых, э- в музыкальном, так сказать, на музыкальном поприще, то, конечно, не нужно рассказывать о том, куда там он ходит, э- как он там в туалете попадает, не попадает и так далее. Это не, не, не то. Ну, Но это если... будет
2: не объективно, если об этом не сказать.
6: Нет, это будет объективно, потому что цель именно такая. Ну, То есть, если мы делаем программу о каком-то даже здоровом человеке, о его какой-то там результате, те же спортсмены, ну и так далее.
1: Ну, да, если мы говорим о, о композиторе как о композиторе, да, мы ну, конечно, сюда да? Не, не, не мешаем какую-то еще э, пос, постороннюю совершенно
2: информацию о нем.
6: Ну, мы же не рассказываем о нем, сколько он раз был женат там, потому что в данном случае для композитора это ну не так важно, наверное.
2: Очень ценная мысль. А теперь я вам скажу вот что. когда Вот в чем проблема-то у нас возникает. Когда к нам приходят журналисты, мы вот знаем, что они приходят, инвалиду по зрению. Они не приходят к композитору, они не приходят к работнику, они не приходят к кому угодно, да к пешеходу. Они приходят к, к инвалиду. И первое, что они видят, это инвалидность. И вот они эту инвалидность со всех сторон и показывают. Она им глаза застит. А я бы хотел сказать, что, друзья мои, нет, давайте мы абстрагируемся от проблем инвалидности. Точнее, мы будем их воспринимать через призму, именно не, не спускаясь вот в эти детали и тонкости ненужные. Давайте мы не будем спрашивать у модели, пахнет ли у нее изо рта. Вот я про что говорю. Вот это позитивный образ, это не объективный. Потому
1: что объективный и спросить, может и
6: пахнет. Нет, ну... Я бы
2: не стал. Зачем?
6: Я бы не
1: стал даже говорить сейчас об этом, но... Ну, это Анатолий. Ну, простите,
2: да, простите меня, пожалуйста. У нас такая откровенная передача, я понимаю, Анатолий
6: якобы мучает этот запах, наверное. Да нет, меня с моделями-то особо не знаком. Но речь-то не об этом. да. Да, не об этом. Но я говорю, все зависит от цели программы. То есть, если цель показать композитора, то не нужно показывать его какие-то другие там затруднения, как он врезается в машину и так далее, потому что не об этом программа. То есть... Я не считаю, что это субъективно, объективно, позитивно. Это все, э, ну, мне кажется, не о том. Потому что э, главное – это то, какую цель преследует данный сюжет, репортаж и тому подобное. Ну то вот. есть, если ну, если ну, сюжет да. показать сложности передвижения инвалида там, по городу, то нужно показать и об его успехах, то есть как он обходит, и о, о затруднениях. Здесь и, и получается и объективно, и... Ну, ну и Ты объективно, и все... да, и, и все, и точка. Не нужно вырезать, как и все, и точка. Но если Объ... После что... слова «объективно». Нет, хорошо, давайте не будем русским языком заниматься сейчас со мной, дело бесполезное. Вот. Но, опять же, должно быть всесторонне развито, а не однобоко. Вот, вот это основное, мне кажется. Спасибо. Да, большое за... спасибо. За спасибо. вас.
2: Ну вот у нас всесторонние получается, если мы хотим объективно. А ну, вот, мнению, это и есть объективность. Да, ну правильно? Ну так тогда. А ты... дело в чем? Дело в том, что... Вот мы опять же об этом вчера говорили. Смотри, инвалидность по зрению, это вот в моем представлении такие колодки, которые у человека на ногах. Да, он может бегать, но делает это гораздо тяжелее и медленнее, чем все остальные. Да, он может прыгать, но делает это ниже. Да, и и одно, и другое, и третье. И когда он сталкивается с журналистом, точнее, когда журналист с ним сталкивается, его... Фокус фокус сразу идет на эти колодки Вот эти колодки показывают крупным планом Ну хорошо, пусть показывают А все остальное мелким, ну зачем? Так вот я не хочу, чтобы эти колодки показывали крупным планом Я хочу, чтобы крупным планом показывали что-то совсем другое я хочу, чтобы крупным, чтобы, чтобы инвалид э, не
1: говорилось о том, что э, инвалиду по зрению доставляют э, доставляет, э, большие неудобства, неправильно припаркованные автомобили. Ну, не, ты, не, ты не хочешь, чтобы об
2: этом говорил? Нет, сказать об, об этом надо. Если, если, ну, опять же, ты понимаешь, ты говоришь, давайте об этом... Нет, ну, в общем, это, это многие понятно. инвалиды
1: по зрению... Э, Умудряются обходить эти автомобили и так далее, да, то есть по- подстраиваются под ситуацию, значит, ну, ну, не, не надо вопрос,
2: об этом говорить. Ч- кто у нас в фокусе? Кто у нас в фокусе? У нас инвалид в фокусе по проблема автомобилей? или Инвалид по зрению. Вот, я бы, я бы не хотел, чтобы в фокусе был инвалид по зрению, я бы хотел, чтобы в фокусе был человек. Чтобы это был там или пешеход, или сотрудник. Но смотри, или у нас вопрос кто-то.
1: с тобой поставлен: образ не человека, а инвалида по зрению, да. позитивный а или а вот, объективный. Да.
2: А вот инвалидность, чтобы показывали не все, не все, а показывали избирательно проблемы инвалидности. Вот их надо показывать избирательно. Вот, вот, вот моя мысль. Точка. Все. Восемь восемьсот
1: семьсот ровно шестнадцать сорок Телефон прямого эфира восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один номер для ваших СМС сообщений и Skype Radio воз. ждем ваших звонков сообщений высказывайте свое мнение спорите
2: дискутируйте с нами Да, я просто, знаешь, еще какую мысль хотел сказать, что у нас есть такое, как бы, стремление у каждого человека, вот хочется объективным, да, вот э, это это, на самом деле вот единство и борьба противоположностей, как по писанному. Мы хотим быть хорошими, да, мы хотим быть хорошими для окружающих, для этого мы одеваем галстук, для этого мы бреемся, для этого мы используем какие-то там, ну вот, ну, ну, понятно, да, идея исключительно с этой целью, когда считаешь? Не, ну а ск... еще мы хотим быть хорошими ну, для себя. Для себя элементарно да, хотя бы. Да, но, но, вот, значит, быть хорошими для окружающих и быть хорошими для себя. Вот а сколько ты знаешь людей, которые по выходным не бреются? Это... Достаточно количество. Ну вот, вот. Ну. Так, так вот, я тебя об этом и говорю, понимаешь? Потому что мы хотим в глазах окружающих выглядеть хорошо. И для этого мы предпринимаем усилия.
1: Но ну, только здесь то я, же самое. Я... Не очень согласен с тобой в том плане, что вот это желание выглядеть хорошо, да, это соот... желание соответствовать неким
2: нормам, Ну это но, все, а, но это, все это жизнь. же это жизнь. Да, это жизнь. Я, я тебя об этом и говорю. Это жизнь. Ты не хочешь выглядеть объективно, ты хочешь выглядеть хорошо. Если ты хочешь выглядеть объективно, ты уж тогда... Почему? Под... Ну я всегда так выгляжу, например. Я стараюсь всегда так выглядеть. Ну как всегда. Ну, ты же стараешься ну, скрыть свои недостатки, например. Ну вот девушки, которые там, они пытаются подчеркнуть какие-то более, э, ну, те стороны своей фигуры, например, или там глаза, или еще что-то. Но они хотят нравиться, и это естественно, так и надо. Так и надо. А, а есть люди, которые не, а я объективно такой, какой я есть, все. Анастасия, добрый день,
1: рады слышать вас.
7: А- алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Поздро- поздравляю. Слушатели, радиовоз и редакцию с наступающими праздниками.
1: Спасибо. Спасибо, Анастасия. Вас тоже поздравляем. Спасибо. Какая позиция вам ближе? То есть образ инвалида по зрению в СМИ объективный или позитивный? Что скажете?
7: Мне ближе позитивный образ инвалида по зрению. Соглашусь с Анатолием, что в инвалиде в первую очередь нужно видеть... э, специалиста своего дела, человека, который что-то достиг, что-то может.
1: Так если вы соглашаетесь с Анатолием, то это значит, что поддерживаете позицию позитивного образа.
7: Да, позитивного образа. Да, интеллекта. Анастасия
2: так да. сказал. сказала. А, да, извините, мне просто показалось, что объективного она сказала. Анастасия, как-нибудь вы хотите прокомментировать это? А то у нас еще такой какой-то неравный 4-1. Как-то меня это беспокоит. Все хотят выглядеть такими, какими они на самом деле являются. Чувствую, вот э, люди э, даже на работу не бреются. Э, Простите, пожалуйста, мой юмор. Анастасия, вы сталкивались когда-нибудь с журналистами сами?
7: Да, я сталкивалась с журналистами. И соглашусь с Маргаритой. Действительно, журналисты в первую очередь фокусируются на том, что ты инвалид. И интересуют их действительно элементарные вещи, что касается, вот как человек наливает воду, как человек, например, кушает. Это действительно может быть кому-нибудь интересно, но лучше показывать, как человек играет на фортепиано, на гитаре, печатает на компьютере.
2: Да, я совершенно согласен с этим... он
7: интереснее? Да. Или, например, умеет он писать печатными буквами, пусть он это покажет, потому что это умеют не все. Нужно показывать то, что, чего могут не все. Это будет гораздо интереснее.
1: Спасибо, да, большое. Анастасия. Хорошо, спасибо. Я еще хотела да.
7: сказать, надеюсь, меня еще не отключили. Нет, нет, я сейчас слышу. Я учусь в университете. И не все знают о том, что я инвалид. Когда, например, знает человек то, что он инвалид, преподаватель, может начать на этом акцентировать. И это, так скажем, становится не очень приятно, когда начинают акцентировать на твоей инвалидности. Начинают жалеть человека. К инвалиду не должно быть жалости. Это может только унизить инвалида.
2: Спасибо, Ну, Ну, Настя. Идея понятна ваша. Вот я тебе скажу, объективно, к инвалиду как раз должна быть жалость. Потому что объективно, инвалид это человек без зрения. Ты любого среднестатистического человека на улице остановись, скажи, ты теперь инвалида, он ужаснется, ему жалко нас. Не надо
1: жалость, Анатолий Дмитриевич, сочувствием путать. Юрий, давайте послушаем. Юрий, добрый день.
8: Добрый день. Ребят, ну вот тут, может быть, лучше будет, если мы поставим вопрос... Допустим, вы говорите позитивный и объективный. Да. А это, по-моему, все равно, что говорить красный и деревянный. Ведь если позитивный, значит негативный. Объективный – субъективный. Вот когда мы будем говорить о человеке, допустим, рисовать его позитивный и негативно чего больше? Больше позитива или больше негатива. Когда сейчас звезду хотят э -э, Кого-нибудь его э -э, всякую грязь про него пишут, что негатива подбавят, чтобы затушевать позитив. А мы вот здесь, вы сейчас хотите, я думаю, будет правильно, если э -э, есть что-то в инвалиде хорошее, это позитив. Если это будет совсем хорошо... Люди даже не будут замечать негативом, даже не будут думать о том, наливает он воду, пьет или не пьет. Когда Байнис Паницкий играл э, слепой э, в Саратовской филармонии, никто не думал, как он ходит, как он пьет. Он отлично играет, все отключались и слушали музыку. Так и здесь. Вот э, задача наша одна – Показать позитивно, что можно в инвалиде, мало ли что, есть что-то. И на этом надо играть. И тогда люди будут на это обращать внимание, и негатив сам по себе будет немножко таять. Он будет на второй план отступать. Я так думаю.
1: Ну, А почему вы думаете, что какое-то негативное отношение присутствует?
8: Так не, так, не негативное отношение есть в образе позитив и негатив. Вот он милолидит. Допустим, он ходит хорошо, обходит э, препятствия. Молодец парень. Он хорошо чувствует. Ну, допустим, он э, что-то там плохо делает, что-то... Это негативно и у Это у любого человека и у зрячего также, Разумеется,
1: да. Но если вот окружающие нас люди... Я вот э, какую мысль пытаюсь донести. Если окружающие нас люди не будут знать, что нам э, представляется сложным обойти э, неправильно припаркованную машину, они просто вот будут проходить мимо и не обращать на это внимания. Если они будут об этом знать, если они будут э, об этом знать, они как бы обратят на это внимание и элементарно помогут.
8: А это идет просто от незнания. Просто инвалидов слепых плохо знает мир, плохо знают люди. Это ничего мы тут не сделаем, чего вы не торопили. Деревц вот дергай, не дергай, оно быстрее расти не будет. Как и проблему инвалидности слепоты. Это годами, годами, десятилетиями должно люди должны знакомиться, видеть, понимать его. Только будут понимать, тогда только будут разбираться, это уйдет. И тогда будут более реально оценивать, Юля. объективно. То есть угу. позитив и негатив будут как-то реально соотносить между собой.
2: Коллеги, можно я тоже немножко включусь вот он... в вашу беседу? Юрий, вот смотрите, мы как-то так считаем, что, например, втыкаться в машину да, или в столб, или в препятствие, это плохо, это негатив. А я, например, так не считаю. Это И совершенно...
8: Страшного нет.
2: Да, то есть это это объективно, но это не точно так же, я, как...
8: Я, например, вот из своей практики, я помню, было в Беленжике. Я здорово, то самое... А, ну, там, может, наших знают, конечно... Я шел и здорово врезался там в, это, в бордюр, там, там это. и одна женщина, о, как вот здорово врезался, как бы позитивный вот такой даже момент это можно, и в общем-то ничего тут страшного нет. Но здесь нет, это не совсем удачный пример, потому что Ну вот смотрите, мы... Юрий, Стали можно я тоже немножко
2: вклинюсь? Опять же, вот вот у нас, у нас ведь в чем проблема? Что объективные проблемы инвалидов по зрению их показывают и очень много. Да, объективно трудно ходить, объективно трудно там делать то, объективно трудно воду это, наливать. Это от
8: культуры, да. это от культуры Ну от это понятно. От культуры это и тоже от понятно. Вопроса. Понимаете, ведь у нас корреспонденты журналисты, ну очень, очень, ну пока непорядочные.
2: Так, а вот все...
8: если в, в Руси... не об этом речь. Того, а, речь, не об, это. об этом, давайте, я журналист сейчас. Обращать внимание, и все пишут дружные инвалиды, то все это сказал, не сказал, не говорит. Но это опять-таки от культуры общения. Я вам говорю, десятилетия нужно. Вы ничего не сделаете.
2: Это... А нет, ну нет, подождите, если ничего, ничего не это, делать, да, то, конечно, ничего не сделаешь. Это понятно. Спасибо да. вам. А подождите, а мы все-таки выяснили, объективно или позитивно образ Мне куда писать позитивный позитивный ну, да, я, я
8: не понял вашего вопроса объективно, объективно или позитивно я так и не понял какую мне позицию Вот а я вам что говорил куда сочтете меня туда и напишите да я хорошо сейчас. спасибо а я кто говорю, бы вы хотели чтобы счел я или Игорь или, или, или Девиан
1: Хорошо, Хорошо, Юрий, спасибо. Ну, я бы все э, рассуждения Юрия отнес к э,
2: твоей позиции. Хорошо, спасибо. Но понимаешь, вот опять же, да, я говорю о чем? О том, что нам нужно переходить от объективного понимания инвалидности, да, вот этих трудностей, которые каждый человек считает, что вот если он закроет глаза, он будет примерно представлять себе, как чувствует себя инвалид по зрению, да, как вот слепой, что он делает. И объективно он это, ну да, он может это придумать. Но он не может пойти дальше. Он не может остаться при этом человеком, работать там, где он работает, ходить по тем жульцам, по которым он ходит, и все прочее. И вот для того, чтобы он мог это сделать, для того, чтобы все-таки к инвалидам было другое немножко отношение, да? как именно как к людям, и во вторую очередь как к инвалидам, причем инвалидность не всю показывать, не надо этого. Да? Вот и нужен позитивный, на мой взгляд, образ инвалида по зрению. В средствах массовой информации в том числе. То есть надо сказать журналистам, нет, друзья мои дорогие, я не буду показывать вам, как я пью. Точка, все, привет! Понимаешь? Но это же не объективно, скажешь ты, но ты же должен показать, как ты пьешь. Ничего страшного. Это, да, это не объективно, да, я не хочу это показывать.
5: Александр, Александр здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Меня слышно? Да, Александр. Очень хорошо слышно.
9: Значит, значит, я здесь хочу не согласиться с тем, что. Журналисты всегда обращают внимание, там как инвалид пьет, еще что-то. Александр,
1: а давайте начнем с того, что вот вы как-то обозначите свою позицию. То есть вам ближе объективный образ инвалидов СМИ или все-таки позитивный? А потом подискутируем.
9: Ну, вот тут я согласен с еще одним Александром, который звонил, что тут, смотря какая цель, то есть если...
1: Не-не, а вообще, в целом?
9: Ну, они, в принципе, позитивны, конечно, угу. если среди СМИ. А если среди вот. Нет, обычных... но мы именно, ин...
1: именно в СМИ мы сегодня обсуждаем. Но
9: если в СМИ, если среди обычных людей, то, конечно, позитивны. Это стопроцентно. А,
1: а почему? Почему вы так считаете?
9: Ну. Всегда же хочется как-то и позитивно выглядеть. Как понять, вы почему?
1: считаете, что это как бы, полезно будет для вас? Что не будут знать о ваших проблемах, будут знать только, какой вы замечательный, как хорошо умеете работать за компьютером, но насколько это сложно, знать не будут. То есть вы считаете, что нет в этом необходимости?
9: Ну, вот смотря, опять же, здесь все очень сложно сказать, потому что здесь зависит от передачи, опять же, я говорю. Потому что для одной передачи это действительно важно, если она посвящена именно инвалидам, всем вот и проблемам инвалидов. А если, допустим, она посвящена каким-то, допустим, музыкантам или программистам или еще кому-то, и там вот... Например, приводится какого-то инвалида, то, конечно, нужно именно все не нужно на проблемах заострять внимание.
1: Но дело в том, что из подобного рода публикаций, видео материалов, как раз вот этот образ инвалида в, у общественности, да, у окружающих нас людей, формируется. И, 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 чем, и чем больше адек, такой вот объективной информации будет, тем более объективно и адекватно к нам люди будут относиться. Да
2: не будут. Да почему? Не,
9: Потому ну, что они, они будут... Они как раз да. таки, Я сейчас выскажу. Значит, да. они-то будут относиться, но тут может быть больше неадекватности, а жалости что как же вот, когда я, например, в школу, со школы ехал и немножко э, заблудился, когда еще в школе учился, угу. сам ориентировался, и одна бабулька вот, говорит, что как же его одного отпустили.
2: Во. Вот. вот, А почему она так говорит? Потому что она объективно видит проблемы, с которыми сталкивается человек, она объективно понимает, что должен быть с ним зря сопровождающий Нет,
9: Но ну, это не объективно, потому что ну, как если не объективно? бы она объективно, объективно, если бы она понимала, она бы знала, что это что бывает такое, что инвалиды вот, могут заблудиться, и сбиться Да,
1: пути, есть, что если это все, Что
9: это не все время? Да,
1: если То бы есть... в средствах массовой информации э, вот это. Все присутствовало, да, тогда никакой жалости и не было. Было бы нормально вот сочувствие. Да. да, Александр, спасибо. Спасибо, спасибо вам большое. большое.
2: Вот смотри, опять же, вот смотри. А, если объективно показывать ну, все проблемы инвалидов по зрению, то мы упираемся ровно в ту ситуацию, которую сейчас имеем. Так вот, понимаешь, ну это точно так же, как если бы тебе рассказывали объективно обо всех проблемах знаю, там, автоваза. Или там какой-то другой... Да не
1: объективно пар. о проблемах, а
2: объективно и о проблемах, и о достижениях. Так а тебе, как тебе сказать, объективно о достижениях. Ты будешь концентрироваться именно на, на вот этих вот проблемах. Моя позиция какая? Давайте мы оставим э, инвалиду инвалидово. Вот проблемы наливания воды в стакан давайте мы оставим для специалистов, которые в реабилитационных центрах могут обучить инвалидов по зрению наливать воду в стакан. А в в СМИ это выносить не будем. Давайте мы будем в СМИ выносить ну, какие-то другие вещи. А это уже субъективный и такой вот позитивный взгляд. Михаил, здравствуйте, слушаем вас.
0: Здравствуйте. Я из Одессы, Михаил. Приветствую. Очень
1: приятно, да. Приветствую. Новый голос, да. очень приятно слышать в эфире. Ну,
0: я не... Тут, да, новый, а да, да, на ну, радио... Я, я, нет,
1: я имею в виду в нашей программе, да. Вы, меня... вы какую позицию занимаете?
0: Я все-таки склоняюсь к позитивному, uh-huh. а... но мне больше даже интересно, как, как он будет реализовываться. Потому что вот 365 дней в году. И если один-два дня, там день инвалидов, день там эвалидопозрения, не знаю, вот в эти дни, думаю, что можно говорить обо всем. Вот как есть передачи, когда говорят, там, разбирают профессию пожарника, того, Во, и, абсолютно там, согласен проще. с этим. Да. можно говорить о всем. Но 364 дня в году надо все-таки просто показывать инвалиды по зрению в разных ситуациях, не упоминая... О инвалидности. К примеру, показывают какой-то там форум юристов. Вот там среди них есть незрячий э, незрячий юрист, он что-то там говорит. И все не упоминает вообще, что он незрячий. И в разных, в разных ситуациях жизненных, в разных профессиях, чтобы там вообще не не упоминали, что он незрячий. И тогда люди будут знать, конечно, я проблема, с которыми говорить. Это все
1: хорошо, да, но мы сейчас немножко не об этом. То есть формируя образ инвалида по зрению в средствах массовой информации, значит, мы подразумеваем, что именно об инвалидности говорится, то есть с упоминанием
2: инвалидности. Вот я, мне кажется, понимаю мысли Михаила косвенный такой формировать
0: образ не... если мы не будем
2: говорить
1: о том что этот юрист не зрячий да то никто э, этого не поймет и ну как бы к формированию э, образа э, инвалида по зрению это не будет иметь никакого отношения
0: будет иметь отношение потому что э, это будет иметь при, прямую пользу не к примеру не не удивятся когда меня увидят в суде не, не спросишь, что вы тут делаете, как так а, если я... не
1: будет упоминания
2: о том, что не, вот... ну
0: оно будет видно, что он зрячий. Как...
2: Вот. какие-то... я Есть... Михаил, я понял вашу мысль, да. спасибо огромное. Спасибо. Вот у меня вообще на, на, вот, на нашу концовку как раз заготовлена такая мысль, которую я вот сейчас ее чуть чуть раньше тогда скажу, понимаешь, вот мы уже я пытался привести пример в начале передачи о том, что зрячие люди, ну такие зрячие слышащие двуногие там, ну какие угодно, да Просто обычные, среднестатистические, условно здоровые граждане. Они вот как посетители в музее или какой-нибудь галереи. И вот они идут и им э, ну, и на стенах видят разные картинки. Да? И вот я, чтобы хотел, да, чтобы вот они видят картинку. Ага, человек работает за компьютером в наушниках, да, сидит хорошо. А внизу подпись. Незрячий оператор ПК. Вот, понимаешь? И вот это формирует позитивный образ инвалида по зрению. То а есть... не. А не э, человек, который с тростью врезается в машину, преодолевая все препятствия, выходит, или который, из другой стороны посмотрим на проблему, или который ходит по вагонам метрополитена и что-то там просит, потому что он незрячий, да, то есть который вот явно видно, что он в первую очередь слепой, и он на этом строит свою жизнь, да, а не в первую очередь, что он человек, а инвалидность это особенность. Вот если мы говорим, как я вот себе понимаю, да, uh-huh. что инвалидность – это одна из особенностей, которой, вообще говоря, можно гордиться. Я вот опять вспомню тебе здесь пример. Когда я был в Штатах, для меня было совершенно сумасшедшее такое там мероприятие. Нас собрали не незрячих много ребят, да, и вот в большую такую толпу в центре какого-то помещения и сказали, вот те, кто, от, ну, кто как бы плохо относится к своей инвалидности негативно, да, так вот, которые ей стесняются, сделайте шаг влево. Те, которые нейтрально, останьтесь на месте. А те, которые ей гордятся, Сделайте шаг вправо. Понимаешь? Я, конечно, остался на месте. Угу. И у меня в голове Я не вкладывалось, как можно этим гордиться. Понимаешь? А, а между тем можно. А почему нет? Испытывать жалость и неудобство по поводу того, что мы слепые, мы можем, а гордиться этим, что мы, да, каждый день, не выходя на улицу, мы преодолеваем уйму так препятствий. Это, так
1: это же гордиться не тем, что ты слепой. Гордиться-то нужно Смотри. силой характера, например. Что ты находишь в себе силы преодолевать какие-то
2: сложности. Понимаешь? Ну, согласен. Да, я с тобой согласен. Но, с другой стороны, понимаешь, вот, ну, гордиться можно там. Мы же гордимся машинами. Да, вот, или галстуками, например, мы хорошими. Мы гордимся. А а чего толку гордиться галстуком, если гордиться надо хорошим вкусом? Вот о чем ты мне сейчас говоришь.
5: Да, но, а чего нет, толку нет, гордиться нет, своим ну, сыном, ну, если все
2: гордиться все. надо тем, как ты его умеешь воспитать. Не, так но мы же гордимся именно вот какими-то объектами, какими-то, ну как бы конечными вещами, если хочешь. Инвалидность просто одна из таких особенностей. Но можно гордиться, например, тем, как ты хорошо разговариваешь по-английски. Ставить точку нужно, Анатолий Дмитриевич. Ну, как всегда, я думаю, нам надо ставить не точку, а многоточие, тем более, что... Как всегда,
1: истинно, где-то посередине. Да. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Спасибо всем, кто принял участие в сегодняшнем выпуске программы «Скажите, пожалуйста». Всем, кто звонил в течение вот этих пяти выпусков, прозвучавших в этом году. Теперь мы с вами услышимся аж в январе 2015-го. Сейчас не могу сообразить точно, какое это будет число, но обязательно встретимся и обсудим не менее важные, не менее резонансные темы. А сейчас с наступающим всех Новым Годом, Рождеством, всего самого вам замечательного!
2: И я, конечно, со своей стороны надеюсь, что вот и в Новый год, и во все эти праздники вы будете не только выглядеть, но и чувствовать себя исключительно позитивно. А объективность начнется, ну, когда-нибудь потом. Всем пока.